1: Javier Cercas, escritor español. ¿Te gusta Javier Cercas, Marcela Aguilar?
0: Me gusta, Pancho. Leí primero Soldados de Salamina. ¿Ese fue
1: tu primer libro? Sí,
0: ese fue el primero. Y me encantó. Me encantó. En esa época, yo creo que yo también me había expuesto poco a novelas de... <ríe> novelas de no ficción. Esta mezcla entre relatos reales,
1: como dice sí, Javier como Cercas.
0: Inspiradas en la realidad. Eh, y después eh, leí La Velocidad de la Luz, que me pareció maravillosa. Me, me gustó este, mucho. La siento. Velocidad de la
1: Luz es el profesor el, que el va a de, Estados Unidos. El de, claro, y que, y que conoce a este, a veterano, este veterano de, de, de Vietnam. De, ¿no? de
0: Vietnam. Mm. Sí, que me pareció una historia muy, muy eh, bonita. Y, y El Impostor me gusta mucho. El Impostor me parece me parece un, un, uno de esos clásicos que uno debería tener ahí... Eh, sobre cómo contar la historia de un personaje que es eh, completamente contrario al héroe. <risa>
1: <risa> Delirante. Sí. Ah, Enrique Marcó, así se llama, ¿no? Marcó,
0: sí. O Marco. Marco. Claro, Marco. la definición que hace Javier Cerca dice, el, el héroe, como eh, cita Camille, que el héroe es el que, el que eh, dice que no, que llega un momento en que dice que no. En cambio, este Marco... Es como el que dice que sí todo el rato. <ríe> es el hombre completamente común, adocenado, que, al que lo lleva la corriente. Está... Y aún así eh, eh, es, es eh, material para escribir una historia en torno a él.
1: Pudo haber sido, a lo mejor no lo es, pero pudo haber sido la última novela en donde extrema el recurso este del relato real, ¿no es cierto? Eh, Javier Cerca. Mira. Agarro tu ejemplar del impostor, lo doy vuelta, leo la contraportada y dice: He aquí una fascinante novela sin ficción, saturada de ficción. La ficción no la pone el autor, la pone Enric Marco. ¿Quién es Enrique Marco? Aquí lo vamos a resumir así a la rápida: un nonagenario barcelonés que se hizo pasar por superviviente de los campos nazis y que fue desenmascarado en mayo de 2005 después de presidir durante tres años la Asociación Española de los Supervivientes pronunciar centenares de conferencias conceder decenas de entrevistas Recibir importantes distinciones y conmover en algún caso hasta las lágrimas a los parlamentarios españoles reunidos para rendir homenaje por primera vez a los republicanos deportados por el Tercer Reich. Es decir, si un personaje al que le acontecen todas estas cosas, a eso se refiere de cerca o este, este, los que promueven esta novela cuando dicen aquí la ficción la pone Marco, si este personaje no es el protagonista de una novela, ¿quién? Es decir... Reúne en su biografía una cantidad... De, eh, y además se mete con un tema, Marcela, que está en la literatura todo el rato, que es el de la impostura, ¿no?
0: Bueno, et, acá en esta novela, cerca, aborda varios varios temas que a mí me parece que son muy universales. Uno es un tema bien peliagudo, que el tema, él, él habla de, de cómo el testimonio, sí. como que se impone, es como una especie de, no, no, no recuerdo si usa la palabra, dictadura del testimonio, pero es como... Eh, en el fondo tú no puedes cuestionar a alguien que dice, claro, dice haber, oye, yo sobreviví sido a los claro. campos
1: de concentración
0: bueno y ahí hay un, un tema complejo porque está todo el tema del negacionismo, el negacionismo frente al holocausto eh, pero también aborda otras cosas cerca, por ejemplo habla sobre cómo se construyen las mentiras, entonces dice eh, pensé de nuevo que toda gran mentira se fabrica con pequeñas verdades, se amasa con ellas pero también pensé que, a pesar de la imprevista verdad documentada que acababa de aparecer, la mayor parte de la peripecia bélica de Marco era mentira, una invención más de su egolatría y su deseo insaciable de notoriedad. Ahora, mucho tiempo después, sigo pensando lo mismo. Él eh, lo que va haciendo cerca es que va mostrando cómo eh, se puede armar una mentira a partir de medias verdades, claro. porque lo que hace este hombre es que va a tomar, claro, efectivamente viajó a Alemania, pero no viajó a Alemania porque lo deportaran un campo. De concentración. Es muy vivo. Marco. Llegó a trabajar a Alemania. Entonces, como que todo es así, estuvo en ese lugar, habló con esa persona, pero en realidad él... No estaba allí para ser un héroe ni para luchar contra ni el fascismo ni nada. Estaba ahí porque estaba ahí nomás.
1: Creo que tienes marcado, Marcela, un pasaje del impostor en donde de pronto cerca se conecta con dos libros muy importantes. El adversario de Carrer y A sangre fría de Truman Capote.
0: Sí, dice, durante aquellos días recordé a menudo dos historias paralelas y contrapuestas que cuenta el escritor francés Emmanuel Carrer, autor del Adversario, una novela sin ficción o relato real, donde narra uh -huh. la historia de un impostor llamado Jean-Claude Roman y sí. hemos hablado sí, de, sí. De, esta, de esta novela, que acabó matando a su mujer, sus dos hijos pequeños y sus padres para que no descubrieran su impostura. Este era el señor que se iba a sentar todos los días al estacionamiento de. que era la ONU, de, de una oficina. de la como Cruz inter, Roja Internacional. Y, y hacía como que trabajaba ahí, pero en realidad no trabajaba ahí.
1: Un falso eh, médico.
0: Un falso médico. <risa> y um, dice: el protagonista de la primera historia es el escritor norteamericano Truman Capote. Uh -huh. En 1960, a la edad de 36 años, Capote decidió escribir un relato real o novela sin ficción que fuera también su obra maestra. Bueno. Y el tema es que para que funcione y para que sea una obra maestra, él necesita que los protagonistas de su historia sean condenados a muerte.
1: Exactamente.
0: Y espera a que sean condenados a, a muerte para poder cerrar la historia.
1: Como que de alguna manera fabrica una relación de confianza y amistad con ellos.
0: Claro, dice acá... Capote les aseguraba a sus dos amigos y personajes que hacía todo lo posible para salvarlos, incluyendo contratar a los mejores abogados. Pero al mismo tiempo, el escritor sabía que la muerte de los dos reos era la mejor conclusión posible de la historia, el remate que exigía su obra maestra. Así que rogaba en secreto por ella y llegó a encender velas a la Virgen para que ocurriera.
1: Sigue, por favor.
0: Al final, Dick y Perry fueron colgados. Capote sí. asistió a su ahorcamiento y fue la última persona que los abrazó antes de subir al no, patíbulo.
1: Es brutal esa El descripción. El
0: fruto literario de esta sí. aberración moral fue eh, una, A Sangre Fría.
1: Una novela increíble.
0: Una obra maestra. Carrer insinúa que con ella Capote se salvó como escritor pero se condenó como, como ser humano. Como
1: persona, sí. Es bien, es bien notable la reflexión que hace Cercas y, y Carrer, digamos, así qué carrera hace y que Cercas parafrasea en este libro, porque él está trabajando con esos mismos materiales. Es decir, él está, se corriendo, está,
0: co está corriendo los mismos riesgos. Los mismos riesgos,
1: él se está conectando con Marco. Y entonces, porque eso es muy interesante, es decir, aquí no estamos hablando de alguien que, que investiga documentalmente a Marco, es decir, Cercas se conecta con este impostor.
0: Claro, lo entrevista, está ahí con él, a ratos le cree. Y, y él va eh, regi eh, dejando registro también de eso, de cuando el tipo le cuenta algo, él, él como que tiende a creerle y después conversa con otra persona y le dice oye, pero ¿cómo, cómo le vas a creer esta historia? si eh, él, él Esto lo hizo con, siempre con vileza, nunca no hay ni un atisbo aquí ni de heroísmo, ni de generosidad, mm -hmm. ni de altura moral. Y cerca siempre está como dándole, abriéndole un poquito la puerta a este personaje para para demostrar que tiene alguna luz, digamos.
1: Fíjate que yo también creo, si mi memoria no me engaña, que el primer libro que leí de Javier Cerca fue Soldado a Salamina. Eh, bueno, probablemente lo que le pasó a la mayoría de los lectores de Javier Cerca, porque Javier Cerca era un escritor de, de un espacio bien reducido, era un profesor universitario, un académico, sí que escribía una literatura, te diría, eh, no, no, no demasiado conectada con la realidad, ¿no es cierto? A pesar de que esta idea del relato real a él lo, 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 lo perseguía y había publicado en Acantilado, aparte de una novela, eh, eh, un, un volumen que se llama justamente Relatos Reales, que podrían entenderse como pequeñas crónicas, pequeños ensayos muy basado en, en sus propias vivencias, experiencias, como profesor, como padre, familia, como pareja, eh, como ciudadano. Eh, y, ¿Y qué ocurre? Que publica soldados de Salamina y se produce un, una hecatombe en su vida. Eh, eh, de hecho, esto es lo que quería traerte como novedad, porque lo, lo, ven, lo traje de, de España recién, no sabía que existía esta edición y cuando la vi en la librería, la encontré en una librería en, en Girona que ojo, Girona es donde él además eh, eh, trabajó en la universidad, en fin, ha estado muy vinculado a esta pequeña ciudad eh, catalana preciosa y de pronto Marcela, encuentro en una edición de cátedra de letras hispánicas, estos clásicos libros de tapa negra ¿no? foto en blanco y negro, ahí está la imagen ¿no es cierto? de la portada de soldados de Salamina en un cuadrito pequeño, con un estudio crítico del libro Marcela de, eh, no quiero equivocarme, pero de 188 páginas antes <risas> de la novela Soldados a la Mina. Porque la gracia de estas ediciones de cátedra es que sí. tienen un estudio crítico antes de la obra y luego tienen normalmente pequeños como capítulos finales que en este caso también son fascinantes. Algunos de ellos textos del propio Cercas, un epílogo a la edición de 2015, Soldado de Salamina. Y luego, y me detengo en eso también, un ensayo que escribió, un artículo que escribió Mario Vargas Llosa, que se llama El sueño de los héroes, que fue uno de los responsables de que esta novela de pronto explotara, que ya en España se estaba convirtiendo en claro. un libro muy leído, porque, ojo con el tema de la guerra civil española, es decir, ¿cómo le vamos a seguir dando vuelta a la Guerra Civil Española? Y lo que hace Cercas con Soldados a Salamina es que da una vuelta a tuerca muy atractiva y muy interesante. No es la clásica novela, ¿no es cierto?, que se mete en los bandos entre republicanos y franquistas y falangistas. No, hace una... una, una el, el, mira, el disparador de, de Soldados a la mina para decirlo en fácil, es Rafael Sánchez Maza, ¿no es cierto?, que es un falangista que los republicanos en un momento en una zona fronteriza lo agarran y es parte de un... De un de una tropa de sujetos a los que fusilan y qué pasa, que Sánchez Massa sobrevive a ese fusilamiento no muere, no le dan y luego tiene la posibilidad de ser rematado por un republicano eh, y, el, y ese soldado republicano le perdona la vida, así arranca la historia no estoy contando algo que sí. de hecho si uno lee la contraportada de soldados a la mina, eh, eh, esto está probablemente descrito.
0: Es muy bonito como cerca se detiene en ese momento en ese instante, que es es eh, la decisión de un hombre, es una decisión Exacto. moral. Ya, no, no es,
1: no es, claro, no es de, lo, de los republicanos versus Exacto. los falangistas, no, hay un sujeto que le perdona la vida, Sánchez Massa, que además no era cualquiera, ¿eh? era un sujeto que tenía una notoriedad, tenía, había un trabajo intelectual detrás suyo, ¿no es cierto? Eh, eh, sobrevive. Y ese episodio, esa, esa historia, esa, ese, esa anécdota, por llamarlo de alguna manera, Cerca la convierte en el, en el gatillo de, de su novela. Bueno, el libro es de verdad increíble. Yo, a propósito de cuando uno nosotros sugerimos por dónde entrarle a un autor cuando no lo has leído, yo diría, entra por Soldados sí. de Salamina y sigue después por La Velocidad de la Luz y, sigue por, y ahí ya entrégate eh. la,
0: la Velocidad de la Luz también tiene elementos de la vida, de la historia de Javier Cerca eh, también hay un es la novela claro. que sigue
1: además al éxito eh, bombástico de Soldados a la Mina claro, que, y hay un
0: narrador ahí par muy, pare muy parecido a él <ríe> que, muy Javier Cerca muy Javier Cerca, claro, que, que parte ahí también hace como una estadía en una universidad en Estados Unidos, en, en Urbana, Illinois ajá eh, bueno, y ahí conoce a un veterano de la guerra de Vietnam, y ahí de nuevo está, está eh, este momento, está, este momento de la decisión de un hombre. Sí. Eh, también está eso, y cómo esa decisión que tiene que tomar una persona en, en un momento y en un lugar determinado marca su vida, determina su vida. Eh, esa novela. Eh, Está emparentada, fíjate, con una novela de un escritor estadounidense que se llama Jonathan Safran Foer, que se llama Todo es iluminado. Hay una película de, de esa novela y, y que también tiene que ver con esto, con la eh, con el descubrir eh, que las personas durante la guerra se comportan a veces de manera inesperada, de maneras que son... Eh, impredecibles, impredecibles y, y moralmente cuestionables, pero y que son cosas que ocurren y que quedan, eh, parece que quedaran en el olvido, pero pero no, pero no permean, permean y, y como que traspasan generaciones.
1: Fíjate que me hiciste pensar una cosa nada que ver. Yo una vez tuve la oportunidad y de hecho escribí después un, un, una crónica a partir de esa conversación que fue un encuentro con un chileno que combatió en la Segunda Guerra Mundial, Sergio Caete. Él era empleado al Banco de Londres, y, y en ese, en ese rollo de muchacho joven, estalla la Segunda Guerra eh, y, y de pronto él, por una convicción como ¿no es cierto?, de. de contraria al nazismo y además trabajar en el Banco de Londres, ¿no es cierto?, pro, pro ingleses, franceses y americanos, decide eh, viajar a Europa y enrolarse en el ejército eh, y combatir. Y, y yo lo conozco a ese hombre cuando ya tiene setenta y tantos años, es un jubilado y tiene y él asiste con alguna regularidad a almuerzos familiares en la casa de la que entonces era mi esposa. Eh, y, y había un dejo de tristeza en, en él, era un hombre viudo ya, y no le gustaba hablar de la guerra, pero de repente se colaba. Y yo, curioso. Eh, escuchaba las pocas intervenciones que a veces dedicaba a estas materias, pero rápidamente se inhibía de seguir. Y un día yo le dije, Don Sergio, ¿usted estaría disponible para un, tener una conversación franca y abierta sobre su experiencia en la guerra y que yo solo publique? Y me dijo, déjeme pensarlo. Y después lo pensó y me dijo, OK, hagámoslo. Y nos reunimos en un café en de raza, no me acuerdo en el café California, eh, así como, eh, y estuvimos muchas horas y yo lo grabé y me contó unas cosas eh, que nunca lo habían abandonado a propósito de cosas que él había hecho eh, durante la guerra me eh, confidenció allí cuando se expuso a, 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 a tener que matar y tener conciencia de que había matado luego cuando tenía que, cuando le robaban cosas a los, a los cadáveres de los, mm. de los enemigos y, y recuerdo con mucha vividez ¿no? Eh, lo que él me transmitió y que creo que debe haber sido la única vez en su vida que él se abrió a y creo que necesitaba eh, sacarse eso de su alma para despejar un peso que lo había acompañado. Imagínate, estoy hablándote de una conversación que fue a fines de los 80, si no me falla la memoria, a principios de los 90 y que había ocurrido 45 años atrás. Y eso tiene. Entonces, eso que tú hablas de, de. Estoy contando la historia de un sujeto en particular, ¿no es cierto? La vivieron todos los que sobrevivieron a eso. Unos con más conciencia que otros, otros más convencidos de Vietnam ni hablar, la cantidad de literatura que se ha escrito y se ha construido en esa misma, en esa misma línea.
0: Yo creo que es interesante de cerca que él le hace el quite como a la épica, a las historias de multitudinarias, digamos, ajá, ajá, ajá. <ríe> eh, y, y siempre busca este como un hilo, una historia eh, personal, única, de un individuo que tiene que tomar decisiones, que tiene que enfrentar decisiones. Eh, Anatomía, un instante, que es una novela también histórica. sobre. Larga,
1: del, de ese momento clave cuando, en que se cuida cuando, la democracia. Exacto, cuando
0: hubo un intento de golpe que fue aplacado en y España. Y ahí Adolfo
1: Suárez aparece como una figura muy relevante, Santiago Carrillo. Que
0: son figuras que no necesariamente eran los grandes defensores de la democracia, eh, o habían sido grandes defensores de la democracia, y sin embargo en ese momento sí. se levantan como la, la figura clave. El aeropuerto
1: de Barajas, hoy en España, se llama Aeropuerto eh, Adolfo Suárez. <ríe> Mira, ¿eh? lo, lo, finalmente... Cómo quedan ciertas cosas. La, la, la estación de Atocha de trenes, estación Almudena Grande, me conmovió
0: Bonito, sí. ver
1: el, el, un letrero gigante con una Almudena Grande iluminada en su nombre. Y fue como, wow, así y había una, una instalación con algunos de sus libros. De verdad me, me emocionó. Eh,
0: bueno, finalmente uno conecta, creo yo, con personas más que. Bueno, como y tú decías esto colectivos. de las personas
1: a propósito de la novela La Velocidad de la Luz, Marcela. Yo, cuando leí esa novela, la leí en un viaje también largo a Europa, en avión, creo que de vuelta a Chile, y me puse a llorar. En, me acuerdo de la tarde, en la noche, la gente dormía en el avión, y yo incómodo, trataba de que no me. así que los vecinos <risa> en tu asiento te asiento, de, claro, de turista,
0: y, claro. Y lloraba,
1: claro, y lloraba conmovido, porque es una novela que me conmovió hasta los huesos, sobre todo en la parte final, que se. Se despliegan cuestiones importantes en esa historia de este profesor no es cierto, y este veterano de Vietnam. Eh, y eso me pasa con, con Cerca, que cuando descubrí ahora esta edición de Soldado de Salamina fue como... A mí Javier Cerca me parece un, un escritor de verdad, eh, no solo talentoso, sino le encuentro una tiene una conexión con lo contemporáneo no rehúya más la conversación de lo público arriesga opiniones bueno él, es un gran él ha sido claro él ha sido columnista eh, eh, sigue siendo por, en, por en mucho tiempo país. bueno
0: periodista columnista eh, hay una eh, recopilación de columnas del país sí. principalmente del país eh, que está publicada por las eh, ediciones udp que es un una recopilación que se llama Formas de Ocultarse sí, sí. que está editada por Leila Guerrero una selección de sí. Leila Guerrero
1: Oye, y ahora hace nada hace muy poco en Tusquets se publica un volumen también con una selección más gorda todavía que se llama No Callar ah, que tiene mucho que ver con ese tono porque es un provocador sí. Cercas tiene una cosa bien provocadora pero de verdad un escritor eh, extraordinario, que a mí por lo menos su biblioteca completa me interesa. Eh, me traje una edición, de hecho, de, de Relatos Reales, que uh -huh. estaba en Acantilado antes, ahora es eh, Random, literatura Random, y tiene un nuevo prólogo. ¿eh? ¿Y tapa,
0: tapa dura, <ríe> sí Pancho, ¿no? y Sí, y me
1: interesó el, el nuevo prólogo, lo, lo, ya lo leí y nada, me, me, me encanta, eh, me fascina eh, también una, una invitación. A pasar por su literatura, a leer Soldados de Salamina, eh, a leer La Velocidad de la Luz, El Impostor, Anatomía un Instante, Las Leyes de la Frontera, eh, sus ensayos que también están contenidos en El Punto Ciego, que son en conferencias, digamos, bien sobre la literatura, sí.
0: claro, sobre la construcción de la novela, eh, la ficción.
1: Sí, uh -huh. sí, ¿no? un tremendo, tremendo escritor, eh, un goce leerlo, inteligente, lúcido, atrevido, provocador, eh, nada, brillante.